0: Вие сте с мен, Людмил Арсов, а това е 37-мия епизод на подкаст Честна дума. Днес ще си говорим за това, как не трябва да се харчат държавни пари. Байден започна да бомбардира в Близкият изток. Готови ли сме за повишаването на цените на петрола? Кьовеши и Европейската прокуратура поставиха двойка на Гешев и компания. И какво да очакваме от новото социално приложение Clubhouse, което набира все повече скорост? Всичко това и още след малко в подкаста. Този епизод достига до вас с съдействието на Loxina мен, Качествена италянска козметика за мъже. Това са истински мъжки продукти, като започнем от парфюма, автершейфа, моделиращите вакси и стигнем до шампуана за брада, балсам за брада, олио за брада. Можете да поръчате продуктите на Loxina с специално намаление от 10%, като използвате код за отстъпка ДУМА латиница в онлайн магазина f-expert.bg Повтарям магазин f-expert.bg и код за отстъпка дума за 10% намаление на всички продукти на луксина. Поръчайте оригиналните италиански продукти за мъже луксина. Още информация ще намерите и в транскрипта на днешното предаване на адрес честнадума.com Как трябва или не трябва да се харчат държавни пари. Политическият живот през 21 век изобилства с отговори на този въпрос. Като започнем с нашата местна политическа флора и фауна, която в месеца преди изборите обещава какво ли не на избирателите, като минем през премьерът Борисов, който предизборно разхлаби мерките и развърза кисията. То не бяха добавки, увеличение на бюджети, финансиране на стадиони за Левски и ЦСК София и какво ли още не. Но размерът има значение. И за това ще говорим за предложението до Джот Байден, закон с COVID мерки на стойност 1,9 трилиона долара. Това са 1900 милиарда долара държавна помощ. Някой ще каже, хей, страхотна помощ! За съжаление, нещата изглеждат по съвсем различен начин. На първо място, такъв вид закони с мерки винаги включват в себе си милиарди долари за какви ли не инициативи и организации, които нямат нищо общо в случая с COVID. Просто това е един вид политически данък към спонсори и лобита. Но. Искам да започнем от по-рано. Преди изборите миналата година, демократите отхвърлиха предложените от Тръмп мерки, които включваха помощ от 1600 долара за всяко домакинство в Америка. Какъв беше аргументът? Искат да дадат по 2000 долара на всяко семейство. Всъщност, едно от основните обещания в доста вялата кампания на Байден беше точно това. Ще осигуря чек от 2000 долара за всяко американско домакинство, казваше той. Какво беше гласувано миналата седмица? Закон с мерки на стойност 1,9 трилиона долара, с 300 милиарда повече от предложението на Тръмп. Но има един проблем. Всяко американско домакинство ще получи средно по 1400 долара. Какво? Как е възможно закона законът да има повече пари за харчене, а по-малко помощ за гражданите? Ами, така работи политиката. Комисионните са високи. Ето за какво се отделят пари в новият пакет с мерки на Джо Байден. 570 милиона за профсъюзите на учителите, за да могат членовете им да бъдат заплатени дори когато отсъстват поспешност в кавички, каквото и дозначава да това. 50 милиона допълнително финансиране за аборти. Явно и това е някакъв вид COVID проблематика. 350 милиарда долара за да бъдат спасени от фалит няколко щата, управлявани от губернатори-демократи. Щати, които изгориха бюджета си в неефективни програми. Като цяло, от тези почти 2 трилиона долара, не повече от 9% касаят COVID и само 1% са насочени към ускоряване на вакцинирането в страната. 10% или не повече от 190 милиарда, е помощта свързана с ковид. Останалите 90% са свързани с политически плащания към корпорации, агенции и организации. Това е. Роналд Рейган правилно посочва, че най-страшните думи, които може да чуе човек, са «Здравейте, аз работя за правителството и съм дошъл да ви помогна». Ще завърша с смехотворните думи на сенаторът от Джорджия, преподобният Трафел Уорнок, който в свой твит казва, че мерките трябва да бъдат гласувани, защото ще намалят детската бедност наполовина. Правилно чухте. Мерките ще ли да намалят детската бедност наполовина? Давам си сметка, че щом се представя като преподобен, е възможно економиката да не е най-силната му страна, но все пак ако детската бедно се намаляваше с раздаване на пари, най-богатите деца щеяха да живеят в Африка, където през последните десетилетия са наляни 1,4 трилиона долара с минимален резултат. Ще завърша тази тема с още един цитат от Рейган. Той казва, «Винаги съм гледал на държавата като на организъм с безкрайен апетит, който никога не може да бъде задоволен». Така е, скъпи слушатели. Държавни пари се харчат най-лесно. И в България, и в Америка. Стана ясно, че Байден няма да дава по 2000 долара на домакинство, но пък започнаха бомбардировките в Близкия изток. Има ли изненадани? Мисля, че още преди месеци предупредих, че въшната политика на Байден, която не е по-различно от тази на Обама или Буш, ще включва започване на нови войни. Ех, нова война още няма, но смело се върви на там. Миналата седмица самолети бомбардираха части от Сирия. Знаете ли защо? Спокойно. Не само вие не знаете. Като причина беше посочено или по-скоро измънкано нещо свързано с вземането на американски войнослужащи на прицел. Не бяха посочени конкретни данни, просто е така хвърлено във въздуха. Големите медии очаквано се направиха наударени и не задаваха трудни въпроси. Все пак трябва да си пазят ръкомодателите и партньорите във властта. Нека припомня, че Тръмп и неговата администрация имаше две сериозни намеси в Близкия изток. На първо място, атака на военни цели в Сирия след използването на химическо оръжие от страна на армията на Асад. Тогава ударите бяха нанесени с ракети Круз, изстреляни от кораби и бяха поразени единствено военни цели. Втората атака беше с дрон и порази Сюлеймани, спонсор номер 1 на ислямски тероризъм от страна на Иран. Човек с пряко участие в подготовката и изпълнението на десетки атаки над военни и цивилни. Това е Две конкретни цели с конкретни поводи При бомбардировката миналата седмица има информация за над 20 цивилни жертви Ето това е политиката на Байден Не, това е продължение на политиката на Обама, която доведе до милиони бежанци в Европа Хиляди невинни жертви, раждането на ислямска държава и въобще всичко, което можеше да се обърка в близкия изток Байден, или тези, които взимат решения вместо него, защото той не винаги изглежда ориентиран или адекватен, ще продължи с тази политика. Политиката на международна безотговорност. А това ще доведе до повишаването на цените на петрола, Неминуемо. Не знам дали забелязвате как те се качват нагоре през последният месец. Защо? Какво се е променило? Ами, спряха големите енергийни проекти в Америка. До встъпването на Байден в длъжност Америка беше 100% енергийно независима. 100% от петролът в Америка се произвеждаше в Америка. Сега тази страна започва отново да купува. А какво става, когато се повиши търсенето? Точно така. Цената на продукта се повишава. Може би преподобният Орнак от Джорджия и това не знае, но когато цената на петрола върви нагоре, всичко върви нагоре. Светът ни се движи от петрол, от това, което сипваме в колите, до дрехите, обувките и въобще всеки бай или страничен продукт от петрола, който неусетно е част от нашото ежедневие. Цените ще вървят нагоре и това е неизбежно следствие от новата политика на Америка. Политика, която рано или късно ще получи своята реална оценка въпреки съюзът между демократическата партия, традиционните и социалните медии. Първата оценка ще бъде съвсем скоро на изборите за Сената. И като говорим за оценка, двойка писаха в бележника на Българската прокуратура. 3 от 10 толкова са одобрените български кандидатури за Европейската прокуратура, съобщава Евроактив. Заместникът на Кьовеши буквално пита: Вие сериозно ли? Каква по-добра оценка за твоята работа, компетентност и преценката ти? 10 предложени, 7 отхвърлени прокурори. От тези 7 отхвърлени трима са следователи, които нямат работа в съдемата зала. Останалите 4 отхвърлени са били съдии по граждански и търговски дела. Никога не са провеждали разследване, никога не са разследвали престъпления с европейски фондове, каквито у нас има немалко. Сега, аз не съм специалист нито по наказателно право, нито по европейско, но мога да задам един въпрос. Защо се предлагат хора, които явно не отговарят на изискванията за Европейска прокуратура? Как мислите? Кое е първото, което ви идва на ум, когато знаем как работи системата на прокуратурата в България? Или по-точно казано, как не работи тази система? Смятате ли, че между предложените има някой, който е попаднал там, хей, така, случайно? Невъзможно е, нали? Е, ако не са там случайно, какво ни говори това, че 70% от предложените въобще не отговарят на изискванията да бъдат предложени? Да не говорим за опит и компетентност. И на децата е ясно за какво и да реч. Е, не само на децата, но и на Европейската прокуратура. За това писаха двойка на нашите. Някой ще каже, как така двойка? Три от десет не е ли поне тройка? Не. В университета по всеки предмет можех да получа максимално 100% за шестица. Тройката започва от 60%. Над 70% е четворка. Над 80% е петица. Над 90% е шестица. Е, ако от 10 предложения са отквърали 7, оценката ти е много далеч от тройката. Много далеч. И като се замислим, точно това си е реалната оценка на нашата прокуратура. Накрая, Нека поговорим за Clubhouse, новото социално приложение, което набира все повече популярност. Какво е Clubhouse? Това е нова социална мрежа, която предлага на потребителите си стаи, в които могат да разговарят по различни теми. Конферентен телефонен разговор между голям брой хора, като всеки може да създава стаи по теми, да бъде говорител, да задава въпроси в тях и така ни други потребители, които също да говорят. Въпреки, че приложението Clubhouse съществува от март 2020 година, той истински набра популярност едва през януари 2021, когато в една от стаите се включва не друг, а Илон Мъск и говори по темата за колонизирането на Марс. От този момент нататък приложението избухва. Вътре вече са почти всички по-познати онлайн знаменитости, включително и Джо Роган. С какво Clubhouse се различава от останалите социални мрежи? Няколко основни разлики, които ще се опитам да представя. На първо място, повече контрол над фида в кавички. В Twitter и Facebook виждаш какво се пуска в фида от хората, които следваш, но нямаш контрол какво точно виждаш. В Clubhouse слушаш или участваш само в дискусии, които те интересуват. В този смисъл, според мен, приложението дава повече свобода и възможност да се освободиш от паразитно съдържание, от което не се интересуваш. Влизаш само в стаи, в които желаеш да влезеш. А ако не ти харесва съдържанието или не ти е интересен разговорът, напускаш. Изборът е твой. На второ място, говоренето е различна форма на общуване. Една от основните разлики, които забелязвам, е, че хората в Клуб Хаус са доста любезни и внимателни към другите. Не мисля, че е възможно да са създали такъв алгоритъм, че да допуска до регистрация само хора, които са учтиви и внимателни. Не. Говореното и чуването на глас прави хората по-предпазливи в общуването. Това е поне моето наблюдение, но при всички случаи е доста по-добре от хейта в Twitter и безумията във Facebook. Много по-добре. На трето място приложението предлага гъвкав формат. Неговата функционалност дава възможност да се воят смислени дискусии, които няма как да се случат в останалите социални мрежи. В една стая може да има двама говорители или пет говорители, десет говорители и същото време да има хиляди слушатели. Говорителите могат да са и много повече, а модераторите помагат на хората да не говорят един през друг и се грижат дискусията да е по темата. Разбира се, има и слабости. Забелязах една тенденция за... Прекалено лускаво представяне. Всеки потребител в това приложение е инфуенсър, предприемач, коуч, спикър, лидер, дисръптор и въобще всички тези нови думи, които се налагат напоследък. С други думи, вижда се едно попресилване в представенията. Clubhouse дава нещо ново. По последни статистики това приложение бие всички останали в пъти по прекарано време вътре в приложението. И може би разбираемо разговор или дискусия, отнемат повече време от преглеждането на снимки или няколко туита. Има и не голяма общност от български потребители, която се състои от различни и интересни млади хора, които живеят главно извън България. Разговорите между нашинците са интересни и на прилично ниво. Признавам, че съм приятно изненадан. Към момента Clubhouse е приложение само за iOS, т.е. може да се ползва само на iPhone или iPad. Освен това регистрацията не е отворена, нови потребители се присъединяват само след покана от хора, които вече използват приложението. Отношението изглежда малко елитарно и селективно, но нищо чудно но това да е преднамерена стратегия или пък да се дължи на технически ограничения. Чух, че от компанията са наели Android разработчик, но няма информация дали и кога ще има приложение за андроид общността. Поканите са ограничени. Но ако някой желая, пишете ми и ще ви изпратя. Имам няколко. Може да се свържете с мен в Twitter, Instagram и разбира се чрез формата за контакт на честна Толкова в този епизод. Благодаря ви, че и днес отделихте време, за да бъдем заедно. Ако все още не сте се абонирали за Честна дума, може да го направите в Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts и всички по-големи подкаст-платформи. Връзки към всички тях може да намерите на адрес честнадума.com. Не пропускайте и да намерите телеграм канала на подкаста, където освен информация за новите епизоди, споделям и интересни статии и материали, на които попадам относно нашето съвремие, историята, политиката и популярната култура. Искам специално да благодаря на тези от вас, които използват връзката за дарение към PayPal. Вашата подкрепа ме окоръжава да продължавам да търся, да мисля, да съм активен и да правя този подкаст. Казваме си доскоро с песента на Малена Старк и Мия Найос в която се пее. Защото откакто се помня, това е вътре в мен. Не иска и от мен да се предавам. Защото когато последвам мечтата си, се чувствам жива. Пазете се, стойте будни, не се предавайте, преследвайте мечтите си. До следващия епизод. Lost outside of nowhere A stormy rain tried to wash away the trees